0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Amados hermanos, hermanas, así rapidito quiero recordar lo que decía mi esposa sobre el evangelismo. Eh, llevar la palabra del Señor es nuestra responsabilidad. Hablarle a otras personas de la esperanza que hay en Jesús es, es nuestra, nuestra responsabilidad y no tenemos que hacer un, un, un gran discurso o algo ahí afuera sino que simplemente vamos a hacer esa función de la cual Dios nos ha llamado yo decía esto el miércoles eh, eh, antes de comenzáramos el servicio el miércoles eh, me llamó la atención la, hace como unas dos semanas que compraba bueno mi esposa compró una cajita de unas cosas que se llaman alfajor, están muy ricas eh, y me llamó la atención al ver la parte de atrás, porque yo quería saber de qué los hacen. Y, y pues dije, a lo mejor nosotros las podemos hacer, ¿no? Tratando de ahorrar. Y en la parte de atrás decía, o dice, dice, gracias por comprar este producto a los pequeños comerciantes, gracias por soportar a los grupos LGTBQ. Y dije, wow. ¿Cómo a veces... Eh, es, el enemigo está utilizando todos los recursos, todos los medios posibles para llegar a engañar a la gente porque en, en la realidad todas estas cosas están distorsionando el plan de Dios y eso me desafía y nos desafía a nosotros como iglesia amados hermanas y hermanos a que tenemos que levantarnos a decirle nosotros nosotros no somos de un pequeño negocio, nosotros somos del negocio más grande en los negocios de Jesús y tenemos que llevar la palabra de Dios. Nosotros ponemos, llevamos unos sanguchitos, le ponemos un tratado para que la gente conozca que hay esperanza en Jesús y esas responsabilidades de cada uno de nosotros. Y me gustaría que los que estamos acá pudiéramos ir el próximo sábado a las 7 de la mañana ahí a compartir esa palabra porque hay mucha gente que necesita Escuchar de Jesús. Solamente en Jesús existe la esperanza. Amén. Ahora voy con el tema. El tema de esta mañana se llama Cuidémonos de las trampas. Y las trampas... No sé si ya pusieron la imagen ahí. Y las trampas, eh, a veces uno relaciona la, la palabra trampa y, y, y piensa que es como una trampa de atrapar a un ratón, que sí, es, es para eso, tiene un propósito. Y la trampa le ponen un, un, un cebo o un, una carnada para que pueda eh, el, la víctima vaya a caer. Pero en la vida del ser humano hay diferentes clases de trampas. Hay trampas que son como físicas, y hay trampas espirituales, en las trampas físicas a veces nosotros como cristianos especialmente vivimos como que vivimos en una guerra todos los días y de hecho es así, cada día que nosotros nos levantamos tenemos que pelear una guerra, tenemos que estar seguros que vamos a levantarnos a pelear una guerra porque desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, vivimos en una guerra, Satanás es nuestro enemigo y es bien importante que nosotros entendamos eso, Satanás es nuestro enemigo y donde quiera que nosotros vamos caminando en la vida, Satanás ha dejado como en el tiempo de la guerra de mi país, que eh, yo recuerdo allá se le llamaba las guerrillas, la guerrilla dejaba mm, minas o bombas enterradas en la tierra y cuando llegaba el ejército eh, Explotaba la bomba y algunos perdían una pierna, algunos perdían un brazo, la vista y todo eso. Era un terreno muy minado en donde el ejército de mi país iba porque tenía una causa, pelear por la libertad de los salvadoreños y no permitir que el comunismo llegara a nuestro país. Y así es nuestra vida. Nuestra vida, en el tiempo que nosotros vivimos, el terreno está minado. El enemigo ha dejado muchas minas para que nosotros caigamos y la palabra de Dios habla sobre las trampas porque el enemigo lo que quiere que nosotros es que caigamos en esas trampas y detener el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Satanás quiere detener lo que él prometió con nosotros y media vez nosotros pisamos una mina de esas Puede ser que salgamos muy afectados, amados hermanos. La Palabra de Dios nos habla muchísimo sobre las, las minas o las trampas. Eh, yo quiero leerle así rapidamente para poder entrar un poco en, en contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. El Salmo 57, versículo 9, de la versión Reina Valera, dice «Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma» hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. La versión NTB dice lo siguiente, mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia, cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Salmo 141, versículo 9, dice, guárdame de los lazos, de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. El proverbio 6, versículo 5, dice, Escapé como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Está hablando de como una red, como de los que tiran esa red para atrapar. Dice el proverbio, versículo 29, versículo 25, capítulo 29, versículo 25 de la NTB, dice, Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. También nuestro Señor Jesucristo, la gente, los, los eruditos de aquel tiempo, los fariseos, dice que le tendieron una trampa, dice Mateo capítulo 22, eh, eh, versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron. ¿Cómo prenderle en alguna palabra? La versión NTV dice lo siguiente. Entonces los fariseos se juntaron para tramar ¿Cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo? Por lo cual pudiera ser arrestado. Entonces nosotros podemos ver que las trampas el enemigo siempre va a tratar de ponerlas en nuestro camino para ver qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, cómo nos comportamos y, 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 y sobre todo de tener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque en media vez nosotros entendemos que estamos en un terreno minado, eso también quiere decirnos que nosotros que tenemos que caminar con cuidado. Yo recuerdo que en mi país eh, eh, habían personas expertas en sacar, eh, en detectar las bombas. Iban, los, los, yo recuerdo que sacaban esos reportajes después de que de, de, se firmó la paz en mi país y iban aquellos hombres con unos aparatos Sacando las minas ¿Por qué? Porque esas minas Hermanos Esas minas No solamente ellos Estaban desactivándolas Esas minas Las estaban desactivando Porque venían Otras personas Detrás de ellos Y ellos estaban Salvando la vida Y por eso Nosotros tenemos Que entender Que tenemos que ir Como con esos aparatos Para poder quitar Esas minas Del camino De nuestros hermanos Para que ellos Puedan caminar Libremente Esa es parte De nuestra misión Amados hermanos Y nosotros y como siempre lo voy a decir Amados y amadas Nuestro mejor aparato es la palabra de Dios Nuestro mejor aparato es Encontrar la palabra, eh, eh, la palabra de Dios porque aquí nosotros podemos descubrir cuando el enemigo quiere detener nuestro caminar con el Señor y en la vida nosotros nos encontramos con muchos personajes la Biblia nos enseña de todas estas personas que están allí que, que se permitió que se escribiera su historia para que nosotros podamos aprender de ellos y no caminar por esos lugares. Y una de las grandes trampas que Satanás ha hecho en la historia y el, su trabajo ha sido la trampa de la mentira. De hecho, desde el principio, como el hombre arruinó su vida, fue con una mentira, le dijo, no te va a pasar nada. Si comes de ese fruto, no te va a pasar nada. No vas a mí, ¿quién se inventó eso de morir? ¿Y qué es morir? Cuando te has muerto? Pero mire cómo estamos ahora. El hombre murió, ¿por qué? Se apartó de Dios. El enemigo quiere que nosotros no escuchemos la voz de Dios. El enemigo quiere que nosotros miremos la vida de otro, de otro punto de vista. Y en la Biblia hay una, una historia que me llamó mucho la atención. Porque nosotros como creyentes como personas que ya hemos conocido, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, van a venir esos, esos tipos de tentaciones o ese, esos tipos de trampas como poder mentir. Y yo quiero decirle, no existe una media verdad, no existe. Una media verdad es una mentira. Una media verdad es una mentira. El enemigo siempre va a decir medias verdades y siempre va a ofrecer lo que nosotros no tenemos. Fíjese, en el libro de los hechos, capítulo 5, yo quiero que me acompañe, se encuentra la historia de un matrimonio de un matrimonio y, y antes de, 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 de entrar un poco en detalle de lo que sucede en este matrimonio, eh, la Biblia habla en unos versículos muy anteriores cuando el principio de la iglesia se reúne dice que la iglesia, los hermanos vendían todo y vivían todos en comunidad y no les faltaba nada. Los hermanos dicen que vendían sus propiedades, sus heredades y la iglesia crecía y crecía y vivían en esta, en esta comunión, vivían en esta unidad. Pero hubo una familia, hubo un esposo y una esposa que la Biblia nos enseña de lo que nosotros no tenemos que hacer. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por cierto, pero cierto hombre llamado, llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió su heredad, una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su, su mujer y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sus trajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. Porque no, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino una, un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis Intentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Wow! Es bien interesante, amados hermanos, que estas personas, nadie les pidió que hicieran tal cosa. Ellos vieron lo que estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia estaba viviendo en, en, en esa comunión, en donde nada nadie tenía nada, sino que todo era de ellos, era, era porque es para el Señor. Y me llama la atención, porque la mentira es tan peligrosa que a veces uno piensa que no puede tener consecuencias toda mentira tendrá consecuencias toda no hay nadie que pueda esconder nada delante de Dios y ese es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros en vivir en esta en esta sociedad, en esta sociedad en donde mentir es el pan de cada día, en donde decir algo con tal de sacar uno su propio beneficio no importa, en donde el enemigo ha atendido todas esas trampas, y en, en donde las personas, especialmente la iglesia debe de tener cuidado y no mentir. Pensemos lo siguiente, si en el principio la mentira fue lo que sacó al hombre del jardín, ¿qué cree que puede pasar ahora? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Dios no ha cambiado. La mentira, amados hermanos, puede destruir una familia, lo hizo con la, con la familia de Ananías, la mentira puede destruir una sociedad. Si no, si no nos demos cuenta o, o, o si no, miremos lo que sucede alrededor del mundo. Los gobiernos corruptos por mentir. Los, los gobiernos porque ellos están buscando ese poder. No les importa lo que está sucediendo. No les importa perder su alma por la mentira. Se corrompen. Porque la mentira desata también en el ser humano muchas otras cosas y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al saber y entender de lo que la mentira puede causar el apóstol Pablo perdón el apóstol Pedro le declaró muy claramente a Ananías y su esposa le dijo no me estás mintiendo a mí sino estás mintiendo al Espíritu Santo Hermanos, cuando nosotros decimos una mentira, y especialmente a los hermanos de la congregación, cuando nosotros decimos algo que no es verdadero, no le mentimos al Señor, perdón, no le mentimos al hermano, le mentimos al Señor. Cuando le prometemos algo al Señor, debemos cumplirlo. Esto me recuerda cuando yo me convertí. Que yo le dije al Señor, Señor yo te voy a servir si tú haces esto y esto y esto por mí. Y servirle al Señor, amados hermanas, amadas hermanas y hermanos. Yo quiero acostumbrarme a decir eso porque he decidido también, iglesia, de que nosotros debemos tratarnos como Dios nos trata. Con la palabra de amor. Si nuestros labios dicen amor, el amor puede más que cualquier otra cosa. Cuando nosotros decidimos, especialmente yo le dije Señor yo te voy a servir en todo lo que sea necesario. Pero llegar hasta este lugar, iglesia, estar hasta este lugar a veces es bien pesado y es bien duro. Porque no es fácil llevar nuestra vida sabiendo que el Señor nos va abriendo el camino y descubrir que mi vida tiene que haber sido transformada. Y Si yo hablo en este, en, estas, en este punto de mi vida así, Dios también lo está haciendo con usted. Su vida tampoco es fácil, porque usted va todos los días a enfrentarse con esas trampas. Va usted todos los días a tener que decir la verdad. Y la verdad tenemos que aprender a decirla, amados hermanos, con amor. Porque si yo dijera las cosas, como era el Miguel anterior, le aseguro que destruiría a las personas. Pero si yo le digo la verdad en base a la palabra de Dios, yo sé que el Señor puede restaurar su vida. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo. Porque no pretendo haberlo aprendido todo. Imagínense usted con tan corto tiempo y con tanta corta edad, tan joven que estoy. No lo sé todo, pero estoy buscando. Y el Señor me exhorta y nos exhorta a todos a hablar con la verdad a no mentir este matrimonio ellos habían tomado la decisión de mentir de sustraer el dinero sabe todo lo que nosotros recibimos todo le pertenece a Dios todo por eso cuando nosotros hablamos lo que es el diezmo y la ofrenda nosotros no le estamos devolviendo no le no estamos haciéndole un favor a Dios estamos devolviendo parte de lo que Dios nos dio porque todo es de él el 10% es de él el 90% es de él a Dios nadie le puede ocultar nada hermanos Fíjese que a veces nosotros perdemos de vista, a veces se nos olvida que Dios nos está observando todo lo que nosotros hacemos. Me recuerda esto también la historia de una mujer que Jesús se encontró con ella en un pozo. Y esta mujer, por seguro puedo decir que el Señor ya la conocía, porque le declaró todo lo que tenía, pasaba. Juan capítulo 4, el Evangelio de capítulo 16 al 18. Porque para el Señor no hay nada oculto, hermanos. Jesús le dijo: Ve y llama a tu marido. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Antes de que sucediera esta situación, antes de que Jesús se encontrara con esta mujer en el pozo, Él ya había conocido la historia de ella. Y como bien sabemos, en aquel tiempo los fariseos andaban detrás de Jesús y estaban viendo a ver con quién se reunía, con borrachos, con prostitutas, con pecadores. Decían, pero ¿por qué es tu maestro se reúne con ellos? Porque eso es lo que causa la religiosidad. No se puede reunir con esa clase de gente. Esa gente es la que necesita escuchar. Dijo el Señor, yo no vine por los que están sanos, vine por los que están enfermos. Y esa es nuestra misión, de que las personas que necesitan a Jesús puedan conocerlo. Jesús conoció la vida de esta mujer y le dijo, mira, me has dicho la verdad, no me has mentido. Esta mujer se sintió descubierta, sintió que lo que Jesús le dijo era la verdad porque no podían esconderle nada yo pienso que ese fue un encuentro maravilloso porque dígame ¿qué puedo yo esconder al Señor? ¿qué puedo? ¿qué puede usted esconderle al Señor? no le puede esconder nada el Señor sabe todo lo que usted ha hecho en la vida es más no lo dice la Biblia pero yo pienso que cuando yo llegue allá al cielo me van a pasar la película de todas esas cosas que yo voy a decir es que yo no hice eso ¿cómo que no hiciste eso? aquí está grabado al Señor no le podemos esconder nada y qué encuentro tan maravilloso hermanos y hermanas especialmente que fue con esta mujer en donde no tenía esta mujer esperanza en donde la gente pudo haber dicho como la conocían hombre es la quitamaridos porque le dijo a Jesús le dijo mira con el que estás no es tu marido. Pero pasó algo muy importante en la vida de esta mujer. Yo entiendo que esta mujer se transformó. Porque en la conversación que tiene con Jesús, en el versículo 26 me parece, en donde Jesús le dice, le declara quién es a esta mujer, le dijo, yo soy el Mesías. A muy pocas personas el Señor le declaró quién era. A Pedro, porque le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Pero esta mujer, Jesús mismo, le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que te puede salvar. Esta mujer encontró la esperanza. Y dice, dice la Escritura, dice que esta mujer corrió a decirle, hombres, vengan, me parece que este es el Mesías. Me ha descubierto todo lo que yo he hecho Conoce mi vida Y aún así Siendo el Mesías vino a salvarme Porque eso es lo que vino Jesús A eso vino Jesús amados A salvarnos Ay, esta mujer, Jesús no vio eh, Toda esa suciedad que tenía Porque Jesús puede limpiar La suciedad que nosotros tenemos Porque esta mujer habló con la verdad esta mujer le dijo sí Jesús y entendió que a él no nadie le puede esconder nada. muy distinto a lo que Ananías y Zafira dijeron vamos a, le vamos a ganar a los apóstoles no no se puede. Otras personas que nosotros vemos en la, en la historia y yo sé que la mayoría de nosotros hemos eh, eh, leído y estudiado eh, la vida de estos hombres que están allí para que nosotros aprendamos de ellos. Es la trampa del poder, porque hay diferentes tipos de trampas. La trampa del poder, la que la mayoría de los políticos buscan el poder para poder oprimir al pueblo, para poder robarle al pueblo, para poder hacer cosas. horribles porque vivimos en este mundo en donde la gente donde el mundo está buscando el poder y nosotros tenemos que tener mucho cuidado Dios nos está levantando para que nosotros seamos luz a esta nación y si un día el Señor nos permite llegar a estar en una posición de poder, en un lugar en donde nosotros podamos tomar, ten, tomar decisiones y direcciones, amados hermanos, nunca se nos olvide que tenemos que honrar a Dios y que Dios está siempre presente en nosotros. Porque yo sé que Dios va a sacar un remanente de esta casa para que puedan ser líderes en esta nación. Me dice, ay pastor, falta mucho tiempo Porque aquí hay muchos niños Yo lo creo, yo creo que nuestros hijos Son conquistadores Y van a estar en buenos lugares En donde van a poder presentar La palabra de Dios A las próximas generaciones Pero el poder, amados hermanos A veces corrompe Nosotros vemos la historia de David Que puede decir usted Es una historia muy quemada ya pero le digo, dígame usted, ¿qué parte de la, escritura, de la Escritura nosotros podemos hablar, que ya no lo hayan hablado? Se ha hablado por dos mil años, pero todavía sigue haciendo efecto. La historia de David, nosotros vemos, como sé que ya todos la hemos leído, vemos que David dice que se paseaba en el terrado de allá de su palacio. David había adquirido el poder. David había adquirido esa posición que le permitía estar en ese lugar. Y dice que por ahí vio a esta joven hermosa, su nombre Betzabé y dijo, Segunda de Samuel, dijo, ¿quién es esa mujer tan hermosa? Dijo, vayan y tráigamela, fíjese. Segunda de Samuel, capítulo 11, creo que lo vamos a leer. Ya lo tenemos, ok, dice Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Bezabed, hija de Eliam Mujer de Urias el Eteo A David en ese momento A pesar de que era el siervo de Dios A pesar de que Dios lo había escogido Y lo había traído desde lo más Allá donde nadie lo miraba Porque ni siquiera su familia Se había dado cuenta que David existía Cuando lo llamaron como, como rey de Israel soy el rey y aquí se hace lo que yo digo tráigame esa mujer no le importó el poder puede corromper el poder también puede destruir y si Dios nos da una posición de poder amados y amadas es para poder ayudar a otros para poder construir y no destruir Dios ha puesto palabra en nuestros labios para que nosotros podamos dar palabra de bendición hacia los demás. Pero David dijo, tráiganmela. Y eso creo que fue uno de los días más horrendos de David. Porque un poco de placer, un poco de placer puede destruir la vida de una persona. Por eso digo, el enemigo siempre te va a ofrecer muy poco. El pecado podrá tener un placer temporal, pero estar en la presencia de Dios trae un placer eterno y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. David quiso hacerse loco, se quiso hacer, como decimos allá en El Salvador, los quiero hacer salvadoreños a todos, se quiso hacer el de los panes, se quiso hacer loco, dijo, ya hice, ya hice lo que hice. Pero sabe cuando Dios tiene un plan con alguien, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo corrige y envió al profeta Natán y le dijo David, ven para acá, te quiero contar una historia. Había un hombre que tenía una, una ovejita, es la única que tenía. Y había otro que tenía muchas, pero este Dijo: Yo no me voy a comer de las que tengo acá, mejor me voy a comer la que tiene esta. ¡Ah! Dijo: Que perezca ese que hizo tal cosa. Ese hombre eres tú. El Señor tuvo que confrontarlo. El Señor tuvo que traerlo otra vez a sus caminos pasó algo muy impresionante también en la vida de David porque David se arrepintió y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida que cuando nosotros caemos porque podemos caer cualquiera puede caer quizás no sea la situación del adulterio en su caso sea otra cosa sea otra situación pero cuando alguien cae y la palabra de Dios le redarguye, es el tiempo de venir a la presencia de Dios y ponerse de a cuentas con él y decirle Señor he pecado contra ti porque solamente contra Dios pecamos yo no peco contra los, las, las personas si, si yo hago algo malo lo hago delante de Dios si usted hace algo malo lo hace delante de Dios y el Señor tuvo que trabajar en la vida si usted piensa que puede hacer cualquier cosa en su vida y que no va a tener consecuencias le tengo que decir I'm sorry todo pecado trae consecuencias todo porque Dios nos quiere purificar Dios quiere que nosotros tengamos una vida y que vivamos una vida para Él, vivir una vida para Dios es vivir, buscar es vivir una vida en santidad otra persona así que rápido se las voy a mencionar también es la, eh, 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 el siervo Moisés, usted se recuerda lo que Roberto nos hablaba la semana pasada dice que Moisés mató a aquel egipcio que estaba haciendo injusto. Moisés estaba haciendo algo correcto. Dice que enterró al egipcio. Dijo, miró para aquí, miró para allá. Nadie me está mirando. Dijo, nadie me está viendo. Se le olvidó que el que lo llama, que, que, que Dios mira todo. Y así muchas veces las personas, amados hermanos, quieren ocultar el pecado. Le chantierrita, no pasa nada, nadie me vio. El siguiente día cuando llegó allá mismo, encontró unos hermanos peleándose. Y, y, y a ti, ¿quién te puso por, por rey? ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te puso por qué, qué, qué? Dijo, ay, allá alguien ya me vieron. Hermanos, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Y uno de, de, lo, de los uh, eh, atributos de Dios es que Él es omnipresente, en donde quiera que nosotros estemos, Dios está, hasta allá, donde, usted puede esconder debajo de una piedra, hasta ahí lo ve Dios, David no pudo ocultar su pecado, porque el Señor lo descubrió, La palabra de Dios también así como trae la exhortación también trae la solución. Porque Dios tiene un plan perfecto. La solución a esto, amados y amadas, es el arrepentimiento. En Primera de Juan, capítulo 9, Primera de Juan 1, 9 y 10 dice, Dios es justo Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, la mentira es un peligro. Decir mentiras es caer en la trampa del enemigo. Pero quizás no sea el problema suyo decir la mentira, quizás sea otra cosa, quizás sea es hablar mal, de las personas porque usted no se ha encontrado con personas que son muy negativas a veces todo le va mal todo, 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 todo. Te, te peinaste así. no hombre ese peinado no, no te luce todo, todo es malo hay personas tan negativas no conocen al Señor obviamente pero todo, todo está mal quizás ese sea el problema o quizás sea otra cosa el chisme es otra trampa ya te diste cuenta ya cuando alguien le dice a usted ya te diste cuenta es porque le quiere contar algo y que ya no le cabe en su pecho tenga cuidado no caiga en la trampa y si un día cae en la trampa de cualquiera de estas cosas recuérdese que la palabra de Dios tiene una solución venir al Señor y confesar nuestros pecados confesarle a él, Señor, he pecado contra ti. Esto me recuerda al Hijo Pródigo cuando vino y dijo, he pecado contra ti. Y Dios, y como ese buen padre, le dijo, traigan a mi hijo, pónganle un vestido, pónganle un anillo. Así es, hermanos. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se arrepiente, Dios... Obra a favor. Cuando nos arrepentimos, cuando traemos delante de Él, Señor, me arrepiento de todas estas cosas que he hecho delante de ti, Dios nos va a perdonar. Y aún más cuando nosotros hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque dijo Él que no nos dejaría solos. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos dice y nos trae a la palabra y nos confronta a la palabra. Quizás ahora no, no, vamos a encontrar, no va a venir un profeta delante de nosotros, pero la palabra de Dios va a venir nos va a decir, Miguel, esto está mal, hay que corregirlo. Pedro, esto está mal, hay que corregir, corregirlo. Recordarnos, que podemos ser nosotros víctimas también de las trampas del enemigo, es algo que tenemos que recordar día con día y pedirle al Señor, así como leíamos en el Salmo 141, lo voy a repetir una vez más, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Hermanos, en las mañanas, cuando usted se levante, dígale eso al Señor, porque va a pasar alguien en su camino, va a pasar alguien cerca de usted y usted con, quizás con una mala intención. Hace como unos seis meses, no, perdón, en diciembre, me recuerdo cuando estaba mi hermano muy grave, yo recuerdo, yo venía manejando y una persona de la nada apareció y se me puso al frente. Yo, yo recuerdo, yo siempre pongo mis luces cada vez que yo me voy a meter... Eh, pero de la nada apareció así como bien molesto y se me atravesó en la calle. Y dije, wow, ¿cómo el enemigo anda ahí afuera queriendo destruirnos? Yo me tuve que ir mejor hasta el otro lado, no fui a salir todavía más lejos allá, porque dice la palabra de Dios que nosotros miramos el peligro y no nos apartamos. Hay gente que... Puede tratar de intentar hacer algo mal contra nosotros. Y el salmista dijo, guárdame de los lazos que me han tendido. Y así debe de ser nuestra oración en la mañana. Es algo para que usted en cada mañana se levante, ¿sí? Mire, Señor, apártame de las tentaciones, Señor. Guárdame. Guárdame de este mundo tan perverso, tan corrompido que está. Porque ahora le dicen normal a todo. Sí, es normal ya, eh, 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 que, que vivir en, en, en el pecado, pero que el Señor nos aparte. A cada uno por individual y como iglesia también que nos aparte de pecar contra el Señor. Porque cada vez que nosotros pecamos contra el Señor estamos deteniendo nuestro crecimiento en el Señor. Y Dios quiere que nosotros crezcamos individualmente y que crezcamos como congregación también. Porque tenemos una gran misión, tenemos un gran trabajo de ayudarle a otros a que tengan una relación con Cristo. Que puedan depender totalmente del Señor que pueden encontrar a ese Jesús que restaura y perdona y que levanta y que Él siempre nos va a decir la verdad y la única verdad es que nosotros podemos entrar a ese reino celestial solamente a través de Él. Por eso, amados y amadas, quisiera encargarles en esta semana que meditemos, y cómo es nuestro caminar y cómo es nuestro alrededor y que tengamos mucho cuidado con las trampas. Con las trampas que el enemigo a veces deja ahí para ver, como algunos dicen, una cascarita, ¿no? Una cascarita de plátano por ahí. Te deslizas. Tengamos cuidado con las trampas. Y el único que nos puede ayudar a caminar... En este terreno minado Es nuestro Señor Jesucristo Amados hermanos El único que nos puede ayudar A permanecer en este tiempo Es nuestro Señor Jesucristo Amén Nos ponemos de pie Padre te damos gracias En el nombre de Jesús Porque tú nos has permitido Llegar hasta este lugar Señor Te alabamos Y bendecimos tu nombre Señor ayúdanos a caminar en medio de esta sociedad que cada día va en decadencia Señor pero sabemos que tú Señor has prometido estar con nosotros en medio de este tiempo Padre Santo ayúdanos a no pecar contra ti Señor ayúdanos a vivir Señor cada día y cada mañana Señor para ti amado en el nombre de Jesús Señor yo te ruego por cada hermano y por cada hermana Señor de que está acá en, esta, en este lugar reunidos. Que nos acompañes en el resto de la semana. Que nos acompañes en el resto de, de, de nuestra vida Señor. Señor si alguien no te conoce como tu Señor, como su Señor y su Salvador. Padre Santo en el nombre de Jesús que sea su Espíritu Santo mi Señor. Que llegue y toque su corazón Padre amado. Y que sea el que lo convenza. Que necesita un salvador y un redentor Señor. Para vivir una vida completa Señor en ti amado Padre. Ayúdanos a poder identificar las trampas que el enemigo tenga también Padre Santo. Y en el nombre de Jesús Señor. Que ellos mismos caigan en sus propias trampas Señor. Te alabo y te bendigo Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén y Amén.